Jorge. Entonces, a partir de aquí arrancamos la temporada 5. Nuevamente, eh, la nueva forma que vamos a tratar de mejorar el podcast es... Eh, pueden participar a través de una madre que se llama Spotify Green Room, que es un rip-off de, de una aplicación súper famosa en Estados Unidos que se llama Clubhouse. Entonces, pueden entrar ahí, participar en esta clase interactiva. Eh, les voy a dar un espacio donde pueden levantar la mano y vamos a darle la oportunidad a alguien que nos escuche en cualquier parte de poder participar. Vamos a arrancar entonces, como siempre, con... El caso de éxito o fracaso. El día de hoy vamos a platicar de uno de mis favoritos. De eh, Jeff, Jeffrey Preston Bezos. ¿Ok? De Jeff Bezos. Antes de eso quiero dar una introducción. Este es algo nuevo que vamos a hacer a partir de la quinta temporada. Voy a dar una introducción de lo que estaba pasando en estas épocas que se lanza Amazon. Entonces, 1995. Vamos a pensar eh, que en esta época... Eh, nuestro presidente era Ernesto Cedillo, el presidente de Estados Unidos era Bill Clinton con todo el desmadre de Mónica Lewinsky. La película más popular en 1995 era Toy Story, había recaudado 673 millones de dólares. Eh, iba empezando Pixar, ¿se acuerdan? Justo en 1995 se lanza Windows 95, la plataforma revolucionaria de Microsoft. Entonces empieza a cambiar esta dinámica de una computadora interactiva. Michael Jordan regresa a la NBA, eh, justo acaba de salir la película de Space Jam, este, Michael Jordan regresa a la NBA después de retirarse para jugar béisbol, y este, sale la película Die Hard with a Vengeance, una de mis películas favoritas de, de Bruce Willis, eh, justo ese mismo año también se lanza eBay, eBay la plataforma de venta este, de cosas usadas en línea, y luego ya van limpiando el proceso y se vuelve este monopolio de la venta, ¿no? Entonces, arrancamos en 1995, imagínense dónde estaban parados. Empezamos con Jeffrey Preston Bezos. Jeffrey Bezos, o Jeff Bezos, nace en Albuquerque, Nuevo México, el 12 de enero de 1964. Desde que creció, eh, ya se veía que tenía eh, mucho ingenio, mucha, mucha creatividad, entonces desarmaba cosas. De hecho, a sus... A sus cuatro años desarmó su cuna porque quería dormirse en una cama. Él tiene una historia medio trágica porque su papá los deja cuando su mamá se embaraza de él a sus 17 años. Este, no se sabe nada del papá. Y la mamá, Jacqueline Guise, se casa con un migrante de Cuba que se llama Miguel Besos. Este, Miguel trabajaba, era de ingeniería, eh, trabajaba pues todo el día, toda la noche y se, pues, nos enamoran, se casan y él casi casi adopta a Jeffrey como su hijo. Este, obviamente Jeff agarra el apellido de su papá, el que estaba, ¿verdad? El, el cubano que es Besos. La familia se traslada a Houston, Texas, este, de Albuquerque, Nuevo México, donde Jeffrey estudia en la escuela River Oaks Elementary, en segundo a cuarto de segundo, a sexto grado, y después de ahí se mudan a Florida, donde tenían este, a su, al resto de la familia, a los papás de su mamá. Entonces, desde ahí, desde niño, eh, Jeff Bezos, eh, siempre pegado con un libro, siempre buscando cosas que hacer, y dice, eh, de hecho, uno de mis libros favoritos, que está por aquí, The Everything Story, que es la historia de Amazon, eh, platica cómo Jeff... Desde niño pasaba todos los veranos con sus abuelos, que tenían un rancho 
ahí en Florida. Este, y una vez cuenta Jeff en el libro que iba en el carro eh, por horas con sus abuelos y estaba viendo a su abuela fumar en el asiento de adelante. Y empieza él a sacar su, su calculadora y empieza a hacer sus cálculos de cuántos cigarros fuma su mamá y cuántos cigarros no debe fumar una persona. Entonces, ¿cuándo se va a morir? Entonces hace los cálculos y le dice él súper orgulloso a su abuela, mira abuela, calcule todo esto de tu vida y te vas a morir dentro de cinco años. Y la abuela empieza a llorar. Y su papá, dice Jeff, que su papá y le, le da uno de los mejores consejos que le dice, es más difícil ser amable que ser inteligente. Entonces Jeff agarra desde entonces esa parte de, ok, puede ser brillante, pero es mucho mejor ser amable con las, con las personas. Desde ahí empieza también a él desarrollarse profesionalmente. Bueno, con sus abuelos era desde eh, reparar los molinos hasta castrar toros, ¿no? Está en el mero rancho. De ahí consigue su primer trabajo en McDonald's eh, como un adolescente. Y dice, no, esto no es para mí, gano muy poquito dinero. Entonces, con su novia en ese momento, inventan un Dream Institute, que era un campamento de verano de 10 días este, para niños, para digo, enseñarles lectura. De hecho, era obligatorio leer El Señor de los Anillos. Este, y empiezan a cobrar 150 dólares por niño y sacan ahí pues, para el resto del verano. ¿no? Entonces, desde esas épocas, ya con una mente muy inquieta, muy innovadora, Finalmente, Bezos va a la Universidad de Princeton, se especializa en ciencias informáticas y al graduarse en 1986 lo reclutan de Intel y de Bell y él dice que no, no le interesaba y justo una empresa que se llamaba Fitel, que era una startup, lo llama y le dice, mira, vente conmigo, aprende aquí, si no te gusta no hay problema. En esas épocas, otro de sus amigos le dice, oye, yo quiero hacer un negocio que se llama Housing Miner, le dice, vamos a hacer un negocio juntos, este... Y Jeff Bezos le dice, no, a mí no me interesa eh, tener un socio. Yo quiero solo en algún momento. Y justo Halsey Miner es el fundador después de CNET, empresa enorme eh, también en Estados Unidos. Eh, después de eso, eh, lo empiezan a reclutar por sus buenos, eh, su buena reputación, mucho trabajo, hasta que entra a una empresa eh, que es un hedge fund que se llama DE Shaw que justo era de datos, eh, traía mucho la parte financiera, pero traía mucho la parte de datos financieros. Entonces, se le hace súper interesante poder investigar finanzas a través de datos. Entonces, a partir de ahí, eh, pues agarra algo de, algo de conocimiento y a sus 29 años conoce a una investigadora que estaba asociada en la parte de, de inversiones de D-Shaw, eh, que era McKenzie to, eh, Toro, y se casan. Entonces, ahí eh, Jeff Bezos sigue trabajando y le dice a Mackenzie, oye, eh, acabo de toparme esta estadística eh, que el, el Internet, algo nuevo, está creciendo al 2,300% al año. Entonces, dice, se me hace que me quiero independizar y quiero hacer algo con el Internet. Entonces, eh, aprovecha la ola, hace una lista de los 20 posibles productos para vender y llega a la mejor opción que eran libros. ¿Por qué? Porque había demasiados libros y había mucha demanda. Renuncia y se va a McKenzie y Besos vuelan a Texas, donde piden un, un carro prestado a su papá este, y manejan todo hasta Seattle, donde se instalan 
justo de todo el camino, redacta Jeff Bezos que iba haciendo las proyecciones de ingresos de mientras ella manejaba, él iba haciendo todas las proyecciones de ingresos de cómo iba a funcionar el negocio, cuánto dinero necesitaba para arrancar el negocio. De ahí, eh, sus papás le dicen, vas a independizarte, nosotros tenemos un dinero guardado, queremos apostar en ti. Entonces apuestan prácticamente todo lo que tenían, que eran 245 mil dólares. Eh, se lo dan a Jeff Bezos y le dice, nosotros queremos ser tu socio, queremos que arranques, sabemos que va a funcionar. Y le dice, va, perfecto. Y le dice el papá, bueno, ahora sí platícame qué es el internet, ¿no? Porque no sé qué es eso. Entonces, los papás están súper convencidos que su hijo le iba a pegar de una u otra forma, pero no tenían la menor idea de lo que iba a ser el negocio. A partir de ahí, eh, los primeros años, hace una investigación fuerte de mercado e inicia eh, con todas las mejores prácticas que existían en internet, hablando de lo que estaba pasando en estas épocas, 1995, eh, pues realmente los browsers eran muy arcaicos, no había mucho en, no había mucho de dónde moverte. Entonces, él empieza la página como Cadabra, que era de Abracadabra, que era la magia de recibir algo por internet cuando lo pedías por email aparte. Y poco tiempo después dice, oye, ¿sabes qué? Número uno, mi esposa dice, Mackenzie dice que parece cadáver, entonces la gente no, no sé si se confunde que es algo feo. Y número dos, el internet en esas épocas es 100% alfabético. Entonces si ponemos algo con A, con la letra A, vamos a siempre estar arriba, vamos a ser la primera opción. Y él ya traía la opción del, de Amazon, del el Amazon, ¿no? Entonces le cambia el nombre y a partir de ahí este, empieza a ver... Eh, cómo crece y crece y crece internet, cada vez tiene más tráfico. Este, se instalaron tres servidores en un cuartito que tenía ahí en Seattle y las reuniones de negocios las hacía en un Barnes Noble que estaba ahí cerquita de su casa. Eh, poco tiempo después eh, decide crecer la empresa, empezar a contratar a sus primeros empleados y tiene un año después 2,000 títulos ya disponibles en la página, eh, se vuelve un éxito total, sabemos la gente que le gusta leer libros, es, es una obsesión querer cada vez más libros, entonces eh, poco tiempo después ya vende es, libros a los 50 estados y a 45 países diferentes, estamos hablando que apenas estaba arrancando internet y él era ya de los primeros que había confirmado por paquetería carísimo poder mandar un libro, pero la gente pues lo quería, ¿no? <coughs> instala en su oficina con sus primeros empleados eh, un, una frase que dice Get Big Fast. Entonces, todo es por empezar a crecer de la forma más rápida, ser los primeros en pegar, ser los que tengamos la mejor metodología. Y una cosa que hacía Jeff, ya cuando se mudan a sus primeras oficinas, en todas las reuniones, este es buen tip eh, para hacerlo también en Keeperfe, este, en todas las reuniones siempre había una silla eh, libre. Entonces, es momento que éramos cinco personas, había cinco sillas, traíte una silla más. Y todos de que, güey, ¿qué es esa silla? Es que ahí está el cliente. Imaginemos que ahí hay un cliente, ¿qué diría en esta reunión el cliente? Ese güey siempre tiene que ser la obsesión, tiene que ser primero. Tenemos que buscar la opinión del cliente. ¿Por qué? Porque si, si el cliente no está contento con nosotros, no podemos crecer al ritmo que necesitamos. Un año después, en 1997, sale Amazon a la bolsa con un IPO de 18 dólares. Imagínate comprar ese IPO. Este, y le decía a sus inversionistas en ese momento, hay un 70% de probabilidad que esto vaya a fracasar. Como quiera, eh, los inversionistas, traía buenos inversionistas detrás, sí traía mucho empuje, pero 
justo eh, llega el bobo del dot com. Eh, justo la gente que odiaba Amazon le llamaba Amazon.bom, que decía es inevitable que va a tronar igual que todas las empresas dot com. Este, pero eh, siguen creciendo sus, sus números, alcanza de 2,000 visitas diarias a lograr multiplicar por 25 la, la, la cifra. Entonces eran 50,000 visitas diarias. En 1998 se convierte, aparte por los medios en que traía, se convierte en uno de los primeros inversionistas en una empresa nueva que se llamaba Google. Invierto 250,000 dólares en ellos, que después se, te, se vuelven en 3 billones de dólares. El crecimiento inesperado de la empresa... Hace que empiecen a apostar en otras áreas de oportunidad. Entonces, no solamente libros. Empiezan a vender CDs, DVDs, juguetes, electrónica, ropa. Y ya tenían el modelo muy armado. Entonces, de esa forma lo podían calcular. Para 1998, compran IMDb. La gente que no conoce IMDb es espectacular. Es una aplicación. Bueno, es una página de aplicación para eh, ver todas las, todos los reviews de todas las películas del mundo. Se llama International Movie Database. Lo venden en 55 millones de dólares. Entonces lo compra y dice, en algún momento nos vamos a meter a video. O sea, desde ahí ya la visión de Jeff era 10 años después. En 1999, Jeff Bezos es llamado la persona del año por Time Magazine. Y logra eh, una evaluación billonaria por primera vez Amazon. En el 2000, ya teniendo esta parte robusta del negocio, Jeff arma un proyecto que él quería desde niño, que era la parte del espacio. Se llama Blue Origin. Es eh, exploración espacial, una compañía de transporte aeroespacial dedicada para viajes suborbitales y orbitales. Entonces dice, vamos a empezar a a desarrollar tecnología nueva a nuestro ritmo, no es nuestro core business, pero a nuestro ritmo y se lo vamos a proponer a la NASA, eh, que después NASA les otorga un contrato de millones de dólares para hacer una parte de su research. Este, y él empieza a crecer esta parte al paralelo a lo que traía con Amazon. En el 2002, tiene una crisis de gastos, besos, se endeuda con 2 billones de dólares y cierra casi el 20% de los centros de distribución para salvar la empresa. Y ese mismo año hacen un pequeño pivote y abren Amazon Web Service, eh, que es, se vuelve también una parte muy, muy, muy importante de Amazon en el futuro, que es toda la parte de infraestructura de tecnología eh, para, para todo tipo de empresas, ¿no? Si es una micro o una macro. Para el 2003, Amazon logra utilidades de 400 millones de dólares. Y ese año, por poco se muere Jeff Bezos en un helicóptero eh, volando eh, sobre un, un terreno en Texas que quería comprar para Blue Origin Se estrella el helicóptero y por poco se muere Y desde ahí dice, ¿sabes qué? Voy a repensar mi vida Necesito a alguien que también entre a la empresa eh, para cuidar si yo no estoy, etc. Y empieza con toda esta filosofía Aunque realmente ya para el 2005 Jeff Bezos ya valía 4 billones de dólares el 2006 hacen este shift a Amazon Prime eh, y meten lo que es Amazon Studios y Amazon Originals, copiando el modelo de Netflix. O sea, nosotros también podemos entrar a esto, ya tenemos la infraestructura, ya tenemos todas las bases de datos, es nada más crear contenido o comprar contenido. De ahí, el siguiente año, en el 2007, la compañía pone en venta un nuevo dispositivo que ellos desarrollan ahora, que es para poder romper la tendencia de los libros 
ebooks, lo llaman el Kindle, logra una evaluación de 30 billones de dólares este, y lanza al mismo tiempo el Same Day Delivery que es Amazon Prime Delivery. Para el 2008, Amazon adquiere la plataforma de libros y audios Audible en 300 millones de dólares. Yo soy súper fan de Audible. Este, y en el 2009, logra una evaluación de 50 billones de dólares, lo cual la duplica en el 2012, 100 billones de dólares. Ese mismo año, 2012, ven a una empresa en Estados Unidos que está creciendo exponencial de, de un güey que se llama Tony Shape. También por ahí está el libro de Delivering Happiness. Este güey se acaba de morir hace, hace poquito en, en un accidente ahí en Texas. Este, pero tiene una historia bien padre este güey Tony Shea. Y él hace sapos que era delivery 100% de zapatos. Amazon dice, nosotros queremos que te unas. Entonces le dan stock y aparte se unen a la familia de Amazon por 1.2 billones de dólares. En agosto del 2003... Besos compra The Washington Post por 250 millones de dólares. Este güey está a compra y compra empresas anca la madre. En el 2014 adquieren Twitch. La gente gamer sabe perfectamente Twitch por 775 millones de dólares. Y lanzan la primera versión de Alexa, eh, que es la asistente de todos sus dispositivos compatibles de Amazon. Eh, en inglés, alemán, japonés, francés, italiano eh, y castellano. Eh, a partir de ahí, eh, se vuelve a meter a la parte de Blue Origin, lanzan su primer vuelo exitoso en el 2015 y dos años después, en el 2017, compra Whole Foods, eh, siendo la, la compra más grande que ha hecho Amazon en 13.7 billones de dólares. Mete toda la parte de podemos ser un delivery, no nada más de electrónicos, pero también de supermercado. En el 2019, eh, presenta Blue Moon, que es un proyecto para hacer una estación espacial en la luna y poder tener gente que ya viva permanentemente en la luna. Y en mayo del 2021 eh, compra MGM eh, con, todo, con todas las películas, con todo James Bond, con todas estas películas clásicas por 8.5 billones de dólares. Para cerrar en 25 años, Amazon se ha convertido en la tienda más grande del mundo. Tiene 150 millones de usuarios móviles registrados. Vende 4,000 productos en promedio por minuto. 150 millones de Prime Users. Y tiene ventas anuales de 125 billones. Ahorita Amazon está evaluada en un trillón de dólares. Y Jeff Bezos, el Jeff Bezos está evaluado en 112 billones. Entonces... Vamos a cerrar rápidamente Amazon con tres quotes que me encantan de Jeff Bezos. Número uno, life's too short to hang out with people who aren't resourceful. Chécate ese pedo, ser súper exigente con la gente con la que te rodeas. Número dos, we had three big ideas at Amazon that we sucked for 18 years. But they're the reason we're successful. Put the customer first. Invent and be patient. Es la número dos. Y número tres. There are two kinds of companies. Those who work to try to change more. And charge more. And those who work to charge less. We're the second one. Siempre buscar la obsesión del cliente. Cerramos con eso. Vamos a tomar un pequeño break. Y regresamos con nuestra invitada. Renata Deli de Delicious. Delicious. 